0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de La Pandilla Violeta. Yo soy Daniela Hermosillo. Y yo soy Ariadna Suárez.
1: Yo soy Carla Rodríguez.
0: Y en esta ocasión les traemos el tema de el alcohol y sus riesgos siendo mujer. Quisimos hacer esto porque vaya, en una sobremesa, ahora durante las ciberpedas, que pues no podemos salir, salió pues este tema de no pues la verdad a mí sí me ha pues tocado que se propasen conmigo cuando estoy en estado de ebriedad pero pues fue mi culpa porque estaba peda y fue como de wow 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 wow, wow. amiga no fue tu culpa o sea esto de de seguir inculpando a las víctimas pues está muy mal porque aparte las que nos culpamos somos nosotras mismas o sea es como decir, ay, me violaron, ah, pero ¿qué traías puesta? Es exactamente lo mismo preguntarle ¿pero estabas intoxicada o no? Lo que debes esperar cuando ingieres alcohol es embriagarte y tal vez posteriormente estar cruda. No que te violen o que te manoseen o que te hagan lo que sea.
2: Y también yo quiero agregar aquí que la preocupación más grande de un hombre mientras está en una noche de borrachera ¿Es que le roben el celular o que le roben la cartera Y a nosotras, ¿qué nos puede esperar, amigas? ¿Cuál es su preocupación más grande mientras están
0: borrachas? Díganos, díganos. Y es, o sea, es estar borracha, digo, al, al grado de, de, pues, vaya, no a ver ni cómo te llamas, pero también está este fenómeno de, por ejemplo, cuando te regresas a tu casa en Uber, que le mandas a todo el mundo tu ubicación en tiempo real y muchas veces vas hablando por teléfono, porque no sabes si por la hora en la que estás saliendo de esa fiesta y por haber bebido, tu conductor se puede aprovechar de ti. También están estos grupos, al menos yo tengo grupos con mis amigas, y cuando salimos a una fiesta todas, no nos dormimos hasta que todas se reporten, llegué y llegué bien a mi casa. Yo
2: vi en Facebook un post de un papá que fue justo a recoger a su hija y una de sus amigas a un antro, que si son esos papás, qué chido, porque mis papás no son así. Pero el caso es que estaba este señor esperando a su hija en el carro, mientras... Y en eso llega un sujeto, y le da un... Como una tarjetita, ¿no? Y en esa tarjetita decía como escorts y no sé cuántas tonterías. Y dice, mira, si llevas a las muchachas aquí, te dan 200 pesos por cada una. O sea... Afortunadamente, pues no pasó a mayores porque pues era el papá de la chica. Y obviamente iba a acompañar a la otra. Pero... O sea, se aprovechan de, de las mujeres en estado de, de ebriedad a tal grado que las pueden llevar a sitios de trata de personas. Es, está tan mala situación que así, o sea,
0: y además valemos 200 pinches pesos. No mames. Sí, está, está como, es que el fenómeno de verdad que es impresionante de mala manera. Porque sí están estos, pues sí, el fenómeno del Uber, pero hay otro y que de hecho no es que se me haga más peligroso, pero se me hace más grotesco, más inhumano, más no sé ni cómo llamarle, que pues las drogan, o sea, No debemos inculparlas si ellas, porque se les antojó, se pusieron hasta las chanclas ese día, porque, insisto, lo que esperas cuando estás bebiendo es pasarla bien, no que te violen. Pero está esto de que te echan cosas en la bebida. A mí, la verdad, me me la hicieron una vez. Yo no me di cuenta ni cuándo, ni cómo, ni quién chingados, pero yo estaba así no era antro, era after, entonces pues yo estaba ya desvelada y pues, o sea, borracha, pero borracha bien así en el punto de la fiesta, que estás bailando, así que que pues ya están como como todos sudaditos, como justo pasándotela bien, que no sé qué, y de repente me empecé a sentir como como mal pero no mal de peda mal como, como si las cosas, primero las vieras bien y te movieras tantito y se arrastrara como la vista no, no sé cómo explicarlo, como, como los filtros de Instagram que te mueves y se van como dejando sombritas. Así, y fue así de, no es normal. Fui al baño a echarme agua a la cara y los ojos se me veían, pues sí, o sea, raros, pues. O sea, no de pedas y que se te ven hasta como, como más chiquitos, como sleepy eyes, no. O sea, se me veían los ojos casi como venado en carretera cuando le echas las luces. Entonces fue así de ok, ¿qué está pasando? Afortunadamente iba con una amiga, me dijo así de, ¿qué te pasa? Como me vio súper rara, me sacó del este, del pues del lugar pues como que cada quien nos fuimos a su casa, yo me empecé a sentir como mejor, pero llegué a mi casa y yo me sentía mal, así mal, 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 mal. entonces hice lo que normalmente hago ebria cuando me siento muy mal y como que me autoprovoqué el vómito esto pasó en 40 minutos que nos salimos, llegué a mi casa todo. Pues vomité rojo y vomité como cachitos de algo. Y fue así de pues, ¿qué? ¿no? No creo que sean mis taquitos. Pues resultó que haciendo como indagaciones y así pues la verdad es que me metieron pastillas al, al trago. Y yo así de, no, pues yo traía mi cubo en la mano, no me pasó nada que no sé qué. Si sí, mi amiga no me conociera tanto que supiera que ese no es mi estado de ebriedad normal, yo la verdad no sé qué hubiera pasado. O sea, no era un antro, no era un after que frecuentáramos, entonces yo no conozco a los tipos de seguridad, yo no sé cómo funciona ahí. Nos ofrecieron droga muchas veces, pero pues todas las veces les dijimos que no, entonces pues, o sea, yo no supe ni quién fue, o sea, no tengo idea de sus intenciones, no sé si fue el de la barra misma, o sea, no tengo idea. Pero pues hay muchas chavas que no tienen la misma suerte pues que yo, ¿no? Y pues que se las llevan o que ya no salen o que se las meten al baño. ¿Y sabes qué? Yo he visto que existe un sistema, o sea, creo que esto lo vi ya en
2: Twitter y que, o sea, muchas chicas denunciaron esto en diferentes lugares, pero que existe justamente un sistema horrible en ba- bares, en antros, entonces, que cualquier rato dice, como de, ah, me gustó esa morra, paga una cierta cantidad de dinero y te meten este, pastillas o te meten droga en la bebida para que sean, seas más fácil de manejar, para que te puedan violar. Y, o sea, o, dicen que exageramos, pero en realidad no. O sea, está, es, eh, o sea, no, no hay otra palabra que decir, está cabrón. Porque literalmente una vez que entras a un bar, a un antro, te ven como objeto de consumo.
0: Y también en las fiestas. O sea, esto me pasó mucho más chica. Yo, la verdad, ni siquiera debí haber estado en esa fiesta porque me pasó a los 15. Pero pues ya saben, ¿no? Así, era de mis primeras pedas. Yo iba como con la intención de ponerme hasta la madre. Empecé a tomar con mis amigos. De repente... Pues, o sea, se me pasaron las copas y yo de verdad tengo un blackout impresionante. Solamente sé que uno de mis amigos me agarró, me manoseó, me dejó chupetones eh, así todo el cuello y me quería subir a un cuarto afortunadamente estaban los papás de la niña de la fiesta y le dijeron al niño así, de güey qué pedo? ¿La morra apenas se puede mover? El chavo me sentó en el piso y yo pues, o sea, estaba en calidad de vuelta pues me quedé como dormida. O sea, llegaron mis papás por mí y tuvieron que entrar así, ya saben, ¿no? La vergüenza del momento y yo me sentía mal yo conmigo. Y muchos años yo me responsabilicé y dije, fue mi cagada La que se se puso pedaz fui yo. Yo pasé la vergüenza. Y después mi amigo, entre comillas, después en la escuela como si nada, todos así de campeón. O sea, digo, lo pensé hasta después, pero ni siquiera me habló para decirme, güey, perdón, ¿no? Hasta que después, muchos, muchos, muchos años, hablé con otra chava que me dijo, güey, a mí me violaron en una fiesta y me violó mi amigo. Y un chingo de años yo me culpabilicé porque yo dije, ¿y si le coqueteé a mi amigo al principio? Y fue así de, güey, es que yo ni siquiera me acuerdo. O sea, sea, no te puedo decir si sí sí, le coqueteé al principio o no le coqueteé al principio. Pero, güey, yo estaba en calidad de bulto. O sea, yo no me podía ni mover. O sea, ¿neta, neta, neta creen que alguien en ese estado... Aunque antes haya dicho sí a huevo. O sea, como que le pueda seguir. Y el pedo es que las que nos sentimos culpables somos nosotras. O sea, de de verdad no tienen una idea la cantidad de años que yo pensé que había sido mi culpa por pendeja. Así, por pendeja. Y no, güey. O sea, el tipo que aparte se presumía mi amigo, se aprovechó de mí
1: intoxicada, o sea, está mal, porque está mal. ¿Y sabes qué sucede con las fiestas como tal? Que para los güeyes, o sea, para los hombres, es como un objetivo, ¿sabes? O sea, como el hecho de llegar y a ver literalmente a quién se dan, a quién agarran peda, a quién... eh, agarran desorientada y es como literalmente somos cosificados como un producto porque empieza esta onda de ay las mujeres no pagan cover ay las mujeres no pagan dos horas de barra libre para mujeres, es como de literalmente te están eh, embriagando para que al rato un güey llegue y se aproveche de ti, o sea ese es el, el efecto que tiene y por eso es como de pues las mujeres no pagan y es como de el trasfondo de eso aún no lo hemos entendido y cuando estás más chica lo ves como algo, ay, qué chido, no, huevo, no pago. Y es como de, no, el producto eres tú, el producto es tu cuerpo, el producto es el hecho de que tú ni siquiera te acuerdes de qué es lo que vaya a suceder. Y llega ese punto en el que sientes exactamente culpable contigo mismo porque dices, es que yo a lo mejor le coqueteé, es que yo a lo mejor le dije que sí o siempre cuando le llegas a como a confrontar al agresor es como, pues es que tú me dijiste que sí es que tú me aceptaste que te invité los tragos y es como de güey, eso no quiere decir absolutamente nada y
2: además está como el de es que no me dijiste que no pues no estúpido, no podía decir que no porque no
1: podía ni hablar. Exacto, voy a decir que no. Y yo si me dejan contar una anécdota muy breve. Eh, yo amo mucho los antros gays porque la música y el ambiente y bla, 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 pero fuera de Coto me siento más segura que en un antro normal, o sea, en un antro como casual. Entonces, yo los frecuento como que de vez en cuando. Y en una ocasión fuimos a la Purísima y una amiga, eh, bueno, mi mejor amiga y su hermana son como con las que siempre salgo. Entonces, la la hermana de mi mejor amiga se puso muy peda, pero neta, muy peda. Entonces, yo la estaba cuidando y la acompañé al baño, pero ya nos íbamos a ir y mi amiga dejó cosas en la paquetería. Entonces, le dije yo, la acompaño al baño, tuve la paquetería y nos vamos en la entrada. O sea, fue cuestión de cinco minutos, menos. Entonces, cuando regresé mi amiga de la bacteria está llore y llore y llore, pero así llore descontroladamente. Nos subimos al carro y eran sus papás, pasaron por nosotras. Obviamente sus papás como, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué no sé qué? Y no podía hablar y no podía decir nada. Entonces, ya cuando como que se tranquilizó, me dice como, es que un güey me, tocó, me, me agarró. Pues, justo cuando iba a salir y yo lo vi, y sé quién es. Entonces, nos regresamos, entramos lo buscó y lo encontró. O sea, dijo, no, pues fue este vato y este obviamente se le puso al pedo y bla, bla, bla. Pero lo que más me sorprendió de todo este asunto es que cuando ella dijo, no, pues sí, quiero denunciar y bla, bla, bla y llegó una patrulla. Y en ese entonces estábamos, pues, mucho más chicas. Bueno, recién cumplíamos los 18, no, en, no entendíamos como mucho qué onda con esto y la policía que llegó de para tomarnos la denuncia, nos, nos convenció, o sea, literalmente nos lavó el cerebro así en el momento, fue como de, es que mira, para empezar, ¿cuántos años tienen? No, pues somos mayores de edad, ok. Bueno, para empezar, el lugar en el que estaban, el estado en el que están, y que no sé qué, y nos empezó a decir un chorotote para que no denunciáramos, porque nos hizo sentir culpables a nosotras por ser jóvenes, por estar solas, por ser mujeres y por meternos a lugares así, entonces nos dijo, ustedes pueden salir perdiendo porque van a, las van a, re, es como a denunciar a ustedes por difamación y que no sé qué. Y, o sea, de verdad que nos lavó el cerebro un buen para que no denunciáramos. Y al final mi amiga ya no quiso porque de verdad nos hizo sentir muy mal y la policía era mujer. Ella era mujer y nos hizo sentir súper mal porque la hermana de mi amiga sí estaba bastante peda, pero ella y yo, pues no, o sea, realmente no estábamos pedas entonces ella sí como que o sea, se entró mucho en ella y dijo es que mira cómo está ella y que no sé qué y les van a hacer un examen de antidoping y o sea, nos empezó a persuadir un buen de todas las cosas que íbamos a pasar para el proceso, para que ella denunciara para no hacerlo y al final mi amiga dijo no, pues es que no quiero, en las 3 de la mañana tenemos que ir al MP, bla, 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 bla. y al final no hicimos nada y ahora que regreso a ese momento dije, qué tontas fuimos al dejarnos persuadir por la policía, y no por sentirme culpable, sino porque en ese momento no lo entendí, y es que tienes como que pasar por un proceso para entender que el estar ebria, que el haber tomado, que el haber hecho, el haberle coquetado a alguien, el haberle aceptado el trago a alguien, no quiere decir que le dé derecho sobre tu cuerpo, no quiere decir que le dé derecho sobre nada, y... No sendete culpable por eso, porque, güey, entonces, ¿qué quieren que hagamos? Que nos quedemos encerrados para siempre, nunca salir, nunca nada, porque cualquier cosa ya es tu culpa porque tú hiciste algo anterior que propició eso. Y es como de, no, el pedo no soy yo, el pedo son ellos. Es que el pedo es todo, pero principalmente que te
0: echan a ti la culpa. O sea, la policía te echa a ti la culpa, Cuando regresas después a la escuela, tus compañeros te echan la culpa. Cuando le cuentas a alguien, esas personas te echan la culpa. O sea, de verdad, creo que no es hasta que conoces a una persona que pasó por lo mismo que se dan cuenta juntas así de, pues es que no fuimos nosotras. O sea, yo tengo el derecho, porque es mi perro cuerpo, a ponerme hasta las chanclas cada que salgo y nadie me debería de tocar. Porque nadie me debería de tocar. Justo ahí en la puri. Digo, es de mis congales favoritos, pero qué bárbara la situación de ahí. Íbamos así los de la universidad, echando sus madres, lo que sea. Vi a una chava de unas generaciones abajo y la conozco de vista porque pasa ahí en la universidad. Entonces eh, la vi, vino con nosotros, bailó, todos en la peda, viva la puri, pasan las dragas. De repente veo que la chava está en el tubo de la puri, bailando, y yo, ah, qué padre, you go girl, pero no estaba bien, ¿saben? O sea, de esas veces que ya te mueves como despacito, que ya nada más te andas agarrando el pelo, que te agarras del tubo más para no caerte que para estar bailando, así. Entonces fue así como de, ¿dónde están sus amigos? Y de repente ya no estaban, así, la dejaron sola. Sus amigos de su generación dijeron, adiós gonorrea, suerte que te vi si te conozco no me acuerdo, y se me hizo muy raro que ya no estuvieran sus amigos, total, de repente la veo, porque ella tiene cabello así, chino despampanante, de repente veo su cabeza china, así caminando, tin, 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 hacia la salida, pero la venía casi cargando un tipo que yo no conocía, que nunca había visto en la universidad, entonces fui así, o sea, mi instinto fue ir, y le dije así de, ¿qué onda? ¿quién eres? Y él, no, pues, qué, por qué, y yo, es que esa es mi amiga, y él no es mi amiga, y yo, sí, ¿cómo se llama?, yo no sabía cómo se llamaba la niña, pero resultó que el tipo tampoco, o sea, no me supo responder, fue así, ah, ah Alejandra, y yo, du, no, o sea, ¿quién eres?, ¿Qué, o sea, ¿por qué te la llevas?, la voy a llevar a su casa, y yo, si no sabes cómo se llama, si la tipo no te puede ni contestar, ¿cómo la vas a llevar a su casa?, y le dije, ni madres, y me puse bien pendeja. Y el tipo estaba, no, que no sé qué, que tú métete en tus asuntos. A ver, pues tú dime cómo se llama. Y yo, eres un violador, un maldito violador, te la quieras llevar peda. ¿Para qué, cabrón? ¿Para qué? Para... Yo hice, de verdad, es, o sea, todo el mundo nos volteó a ver, o sea, así como de, ¿y esta loca qué le pasa? Al tipo, yo creo que le dio tanta vergüenza que se salió corriendo. Y yo ahí con la niña en los brazos, ¿no? Porque aparte la niña no podía ni, 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 o sea. Ni, ni pararse bien, afortunadamente uno de mis amigos la conocía muy bien sabía dónde vivía porque ya había ido, entonces me dijo, no te preocupes yo me la llevo ahí, o sea poniéndole el dedo en el celular para buscar un contacto que dijera, papá este señor, le llevamos a su hija <risa> no se preocupe está bien, pero o sea aquí es donde yo me pregunto y digo, no soy una heroína ni busco que me rindan pleitesía, ni mucho menos pero si yo no hubiera conocido a la chava, aunque sea de vista, pues yo hubiera dicho, ah, pues se iba llevan sus amigos, ¿no? Entonces, o sea, ¿a cuántas chavas les han aplicado eso? En primera, y eso sí, yo busqué después a la niña y le dije así de, mira, yo no te conozco y yo no soy quien para decirte. O sea, ¿qué hacer, pues? Pero pasó esto, esto y esto, y tus amigos te dejaron sola. Entonces, uno de esos no son amigos. <risa> Porque qué culerada. Y dos, y no sé qué tan bien me siento de esto. Le dije, amiga, vivimos en México. No te puedes poner así en un espacio que no conoces. Yo me sentí mal porque tú te deberías poner como tú quieras, donde tú quieras. Pero vivimos en México. Y muchas veces nosotras tenemos que limitarnos para amanecer al día siguiente.
1: Y es es cosa que mucha gente no cacha. Y hablando un poco de los amigos, yo también quiero tocar un poco el tema de, ok, sabes a dónde vas, con quién vas, tratas como de cuidarte, tener tus medidas, ¿sabes? Eh, Cuidar tu trago, bla, bla, bla. Pero llega este, ¿cómo decirlo? Eh, Pretensión incómoda del güey que te está chingue chingue, ¿sabes? De como que hay amiga, que no sé qué, bla, bla, bla y el vato no se detiene hasta que un amigo interviene un amigo hombre entonces le dices como, güey no gracias, no quiero no quiero ligar contigo, bla, bla, bla y no, o sea, no se detiene hasta que tu amigo hombre interviene y pasa la típica de que fingen que son pareja o de que fingen que están ligando y es como, Dude, esto no debería de suceder o sea, yo no quiero, y ya, se acabó, o sea, ese es todo el punto, pero necesitan la referencia de otro hombre para poder como parar, ¿sabes?, o decir como, tengo novio, y es como de dude. solamente están parando porque están respetando a otro hombre, no, es, no te están respetando a ti.
0: Vi una imagen en Facebook hace unos cinco años que justamente decía, es increíble que un hombre respete más a otro hombre que tu derecho a decir no. Y fue así como de, dude. O sea, la mayoría de mis amigos son gays. La neta. Muchas veces mis amigos han fingido ser mis novios para que los güeyes paren. Pero aquí entran los consejitos de Daniela que vemos casi en todos los podcasts. Amigas, si dicen, soy feminista, los güeyes no solamente dejan de joder, sino que se van al otro lado del antro. Entonces, cuando un güey te esté chingue, 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 te volteas y le dices, mamón, soy feminista y todas mis amigas también, así que, ¿nos vamos a los putazos o te vas tú solito? Amigas, pero hasta humo les sale de las patitas de que se van en chinga, entonces, digo, no debería ser así, deberían respetar que no es no, que me lo voy a tatuar en la frente. Pero si eso no les funciona, usen, usen su maravillosa carta de ser feminista.
1: Pero a lo que vamos con contar experiencias y contar situaciones que nos han pasado en lugares, es que no importa si has bebido, no importa cómo vayas vestida, no importa con quién vayas la hora, siempre estamos expuestas a ser una víctima por el simple hecho de ser mujeres y el que nos criminalicen y el que nos juzguen por aparte de eso tratar de disfrutar nuestra libertad, nuestra juventud, como como lo quieran ver es una doble violencia
0: ahora creo que en este episodio cambiamos un poco el formato porque normalmente pues vaya les damos los datos duros al principio que vayan a sustentar nuestro episodio y después nuestras anécdotas, esta vez quisimos hacerlo al revés para primero contarles lo que pasa y después los datos que nos sustentan que no estamos locas y que no nos lo inventamos y que no es nuestro sentir y que no, ay, pues es que es tu culpa, amiga, pues tenías 15 y estabas bien, peda, ¿qué hacías, peda, a los 15? Pues lo que yo quiera. Entonces, una encuesta que realizó el periódico El País en España sobre la percepción social de la violencia sexual pues vaya, esta encuesta fue presentada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es del 2018 y lo que sacó hasta a mí me sorprendió, la verdad, porque la mitad de la población masculina consideró que el alcohol a menudo es causante de que un hombre viole a la mujer. Aquí quiero recalcar dos cosas. La primera, que es la percepción masculina, y la segunda es esto, que un hombre, hombre viole a la mujer creo que es muy importante no solo el orden sino las palabras o sea, el alcohol no causa que te violen, porque eso es revictimizar, el alcohol causa que un hombre violador viole a una mujer quiero
2: acotar un comentario aquí, como que el alcohol se comporta diferente ¿no? o sea, nosotras nos culpabiliza y a los hombres les quita la culpa o sea, a nosotras es, ah, pues te pasó por ir borracha, por este, pues, sí, estabas hasta el queque, que querías? ¿Cómo te van a respetar? Si tú no te puedes cuidar, ¿cómo te van a cuidar los demás? Bla, 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 más discursitos que ya no sabemos. Pero a los hombres es, ay, pues es que andaba borracho, pues es que no sabía lo que hacía.
0: No, y, y hay casos, o, o sea, el famosísimo caso de la, de la manada, que o sea, todos estaban pedos y no solamente se le cuestionó a la joven que por qué había bebido y por qué iba sola y lo que sea, sino que justo se le perdona a los tipos que porque estaban pedos. Entonces, si los tipos están pedos y violan, ok, all right, all good. Pero si la mujer estaba peda y la violan, pinche puta, es que la, las muchachitas de casa pues no les pasa nada, ¿eh? Pues tú, ¿qué andas ahí de la vida galante? Según esta misma encuesta que nos platicaba Dani,
2: recoge los resultados de 2,465 encuestas. El 55% de los hombres entrevistados opinan que el alcohol puede ser el causante de que un hombre viole a una mujer. Pero el dato no es mucho mejor en las encuestas a mujeres. En su caso, un 45.6% están de acuerdo con esa afirmación. O sea... Que ya lo naturalizamos tanto, pero tanto que nosotras mismas, o sea, como que nuestro primer pensamiento es justo los que nos comentaba Dani, es que es mi culpa porque andaba borracha. O sea, nos han inculcado a pensar así y no nos han dicho nunca que no es nuestra culpa. A lo que voy aquí es que nos enseñan a culpabilizarnos... Y es nuestro primer pensamiento, y eso está mal, ya,
0: o sea... Y yo quiero usar este espacio, digo, agradezco porque de verdad agradezco que haya hombres, amigos, incluso familiares que se acercan a mí y me dicen, oye, ¿y yo cómo puedo ser feminista? Y yo, a ver, así. Dejen de preguntarnos cómo pueden ser feministas, de hecho estamos planeando una posible conferencia al respecto. O sea, todos, porque todos, todas, todos conocemos un güey que ha aplicado esta? La morra estaba peda y me la di. O sea, güey, deja de buscar ser feministo. Caga a tu amigo violador. Si sales con él y ves que está atrás de morritas pedas, dile, güey, está mal y está mal por esto. Y la chava no te puede decir en sus cinco sentidos que sí. Si estás viendo en el antro que están chingue y chingue y chingue a una chava y el tipo no se va, te volteas y le ayudas a mandar a la verga al tipo. Hay cosas que hacer. O sea, de verdad que agradezco el interés por tratar de hacer esta deconstrucción. Pero primero chequen sus privilegios. Chequen lo que pueden hacer ahorita como están. Y dejen de encubrir al puto amigo violador. También está este de, Oh, pues vamos a las fiestas de las morritas de prepa, ¿no? <risa> a ver, este, pues es que luego están bien buenas ya desde de esa edad. Güey, o sea, no solamente es violador, sino que es pedófilo. O sea, de verdad, de verdad, si quieren ayudar y quieren que este pedo cambie, para empezar, no violen, vatos, porfa, ¿no? Digo, paro. Y dos, dejen de encubrir a su amigo violador. ¿Duele? Sí, sí duele. ¿Cuesta un chingo darte cuenta que eres un violador o que tu amigo es un violador? Pues supongo que sí, pero ¿saben qué cuesta más? Recuperarte de ese tipo de agresiones sexuales.
1: Entonces, paro. Y en cuanto a este estudio que nos comentaron... Ari y Daniela, llegamos a que la culpabilización de la víctima es un problema estructural que se da incluso en campañas institucionales contra la prevención de la violencia machista. Históricamente, muchas de estas campañas se han dirigido a la víctima, dejando caer la responsabilidad en arreglar la situación en la que esa persona se ha presentado. Sin embargo, no todo es malo. En el estudio del Ministerio de Igualdad, el 77% de los entrevistados considera que es más importante educar a los hombres para no agredir a las mujeres, en cambio a evitar las situaciones de riesgo. Ahora vamos a pasar al marco jurídico en México.
2: Pero antes de pasar a lo del marco jurídico, yo quiero mencionar justo de esto que comentabas, Carla, porque yo vi en España, me parece que hubo una campaña de concientización, y estoy haciendo comillas con los dedos, en el que... Ponían a una mujer golpeada y decían, este mamá, hazlo por nosotros. O sea, en, en lugar de poner, eh, pues sí, la culpa en el agresor, que en este caso es el hombre, ponen la culpa sobre la mujer por no denunciar. Cuando no se dan cuenta que es un ciclo de violencia, que ya hemos hablado muchas veces sobre esto, que es un círculo de violencia que muchos psicólogos, psicólogas te pueden explicar, que es todo un trasfondo sociológico en el por qué las mujeres no denuncian, pero aún así nos culpabilizan a nosotras. Siempre nosotros somos la culpa de que sí somos violadas, de que sí somos acosadas, de que sí somos golpeadas. Siempre es nuestra culpa. Pero bueno, sacando eso de mi pecho. Y bien, en el marco jurídico no hay como... No tienen tan claro esto como nosotras lo tenemos ahora, hoy, claro. Que estar en estado de ebriedad, no estar en tus cinco sentidos, no te permite dar consentimiento. Entonces, en un... En ciertos estados puedes ir al ministerio público y decir, me violaron y te preguntan, bueno, ¿cómo fue? Y dices que estabas borracha, te van a decir que no fue violación.
0: A mí me encanta el ejemplo que ponen de estos vacíos de la ley con el robo. O sea, imagínense que llegaras tú así de, no, pues es que, ¿qué cree? Que me me robaron mi coche. Ah, ya. ¿Y qué? O sea, ¿qué le hicieron? No, pues es que me estaban apuntando con un arma. Ay, ya. ¿y usted le dijo que no? No, pues obvio no le dije que no, pues me estaba amenazando. Híjole, joven. Pues es que si usted no dijo que no, así expresamente y muchas veces, pues es que no puso resistencia. entonces se podría considerar como que usted le le cedió el el vehículo automóvil. O sea, entonces es lo mismo. O sea, ¿se ¿se dan cuenta lo idiota que suena así de, güey, me robaron mi coche, me pusieron la puta pistola y se lo llevaron? Pues es lo mismo, así de güey, pues no, o sea, no, no estaba ni siquiera consciente, era un bulto, o sea, no tuvo mi expresa autorización, o sea, me violó. Pero pues no, como no somos un bien. O sea, pueden monetizar con nosotros, pero eso no nos hace un bien. Pues, eh, pues ya, pues, se apendejó, señorita. Pues ahí para la otra, cuídese y no lleve el vestido tan cortito para que no la faltose.
2: Y además es esto, ¿no? Que. Cuando les conviene somos objeto y cuando no, no. O sea, solamente estamos para el goce sexual masculino. Nada más. O sea, pues ya te violaron pues y ya, ya, pues ya pasó. Y luego se preguntan por qué el, por qué queman las NDH.
1: Luego se preguntan por qué rayan el ángel. Hoy una amiga
0: puso un tuit. Que yo, que yo dije así de, qué bárbara es esta mujer. Y decía, les arde que pintemos verdades en las paredes. Y yo. O sea, eso es lo que les arde, la neta. O sea, les arde que su pinche país que está en fiestas patrias y un México feminicida. Así de, ¡ay no, el piso! Pero cuando a la que dejan en el piso, a la morra tirada ahí en pedacitos. ¡Ay, no! O sea, n- n-
1: n- ni siquiera... Y la voltean misma. a ver, o
0: sea... Ajá, exacto, esto. o sea, ni se indignan, ni se inmutan. Es como, oh, chale! Hazte para acá, mijo, no nos vayan ahí a, a presar nosotros también. Entonces, no,
1: que. es que seguro andaba borracha. Es que seguro salió de noche, es que seguro se traía la falda corta, es que seguro... todo. Ahora,
0: con esto quiero agregar el... Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión. O sea, dos neta, te violan y nada más le dan 8 años. Yo estaría anonadada, pero continuemos. Punto 2. Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. No sé ustedes. Para mí, cosa más clara, no hay. O sea, peda, no te puedes dar cuenta ni qué chingados está pasando, ni decir, oye, aguanta. O sea, en el artículo... Uy, en el artículo 266 nos están dando la perra razón. Y ni así, o sea, sí. Pero, ¿te fijas que dice cópula O sea,
2: si te meten los dedos... Si te meten un palo de escoba, si te meten una botella, no es violación. Podemos decir
0: que esto es justicia patriarcal. Claro. O sea, es que si le metió una botella rota por todos los orificios que pudo, pues seguramente no fue con índole sexual, ¿no? Entonces, pues no es violación, es más, sácalo de una vez. Ah, pues ¿para qué? Pues que se vaya con su familia, ¿para qué lo tenemos aquí? No, pues es que, o sea, si le empaló. Pues seguramente era otra cosa, o sea, porque excitación sexual no hubo, pues no, ¿cómo? No hubo penetración pene-vagina-peneano, ¿no? ¿Cómo? ¡Sáquenlo! ¡Órale, joven! O
2: como este caso de Argentina, que ahorita mismo me estoy odiando a mí misma por no recordar el nombre de, de esta chica que falleció. Bueno, no falleció porque no se murió, no cayó muerta, sino que dos tipos la empalaron. Y, o sea, fue tanto... Que literal su corazón no pudo del dolor. Y, y digamos que explotó. O sea, no pudo contener el dolor intenso porque la estaban empalando viva. ¿Y saben qué? O sea, ellos están libres. ¿Por qué? Porque la muchachita les iba a comprar marihuana. Uy, como si eso les diera el derecho. porque no la violaron? Nada más la empalaron viva y le hicieron pasar el peor sufrimiento que le pueden hacer a un ser humano. Pero no la violaron. Porque no hubo cópula. Obviamente, analizando esto pues, desde la perspectiva de la legalidad de México, porque no sabemos la legalidad de Argentina, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, es, es increíble. Es la justicia patriarcal.
0: Digo, aquí les vamos a, a poner... Otro dato duro sacado de la fantabulosa CNDH en 2016. Y pues vaya, con esto espero que les quede claro por qué la están quemando. Pues bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que los estados son los que tienen el deber de investigar y sancionar estos delitos que vaya incluyen el ejercicio de violencia sexual sin que se pueda prejuzgar sobre el estilo de vida o condición socioeconómica de las mujeres. ¿Esto realmente pasa? No. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues quemar todo hasta que la dignidad se haga costumbre.
1: Bueno, y entrando a la investigación para este podcast, porque si ustedes no lo sabían, nosotras siempre hacemos una investigación previa de lo que encontramos más certero para poder llegar a ustedes. En cuanto a México, encontramos un reporte de, la, de Mujeres sobre la violencia sexual contra las mujeres y su relación con el consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, no encontramos alguna cifra específica sobre cuántas mujeres han sufrido agresión bajo influencia de alcohol. Sin embargo, encontramos una gráfica sobre las mujeres que han sufrido violencia cuando su pareja está bajo las influencias del alcohol. ¿Esto qué quiere decir? El alcohol, por donde lo veas, se justifica para una violencia. Se encuentra que el consumo de alcohol u otras drogas es un factor que ha sido relacionado con la violencia contra las mujeres. De esta muestra realizada en el 2016 a 3.1 millones de mujeres, el 15.8% declaró que dejó de vivir con su esposo o pareja debido a que él tenía problemas con el uso de sustancias como el alcohol o drogas. El 20 el 20.5% de las mujeres han sufrido violencia de pareja a lo largo de la relación y creen que ese maltrato que recibían o reciben de su esposo o pareja se inició o empeoró debido a que él tomaba alcohol. Esta misma situación la padecieron 29.7% de las mujeres alguna vez unidas, es decir, mujeres que viven con su pareja sin estar legalmente casadas. Esto solo refleja que México no está consciente de la violencia que sufren las mujeres tanto cuando su pareja está en estado de ebriedad como cuando ellas están en estado de ebriedad. Y solamente lo usan como un pretexto para justificar la violencia. Cuando más adelante vamos a ver que eso no tiene nada que ver.
0: Y creo que nunca es suficiente repetirlo. Los novios también violan. Los esposos también violan. Los juntados también violan. Digo, sobrios. Pero borrachos también. Y si no es justificación que nosotras estemos como estemos para que nos agredan, pues tampoco es justificación de ellos que estén pedos o drogados o quién sabe qué para que nos agredan. Entonces, y es agravante. Así que, amigas, no les voy a decir amigas pilas porque, insisto, no es su culpa. Pero pues es que, amigas, salgan, corran, huyan, escapen, aquí las queremos nosotras, vengan.
2: Un observatorio cualitativo sobre la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en espacio de ocio nocturno, también llamado como noctámbulos pues esta es una iniciativa enmarcada en una línea de trabajo centrada en la interacción entre la violencia de género y las drogas, en la que la Fundación Salud y Comunidad de Madrid, viene trabajando en los últimos 15 años. Entonces, hay que recalcar que, bien, ya lo dijo Carla, México Mágico no tiene ni cifras. O sea, que para para ellos, nosotras no somos un problema. Más bien dicho, para ellos nuestros problemas no son problemas. Entonces, ¿para qué van a gastar dinero del erario público? Para encontrar a los violadores. Pinches viejas, andan de. Borrachas es su culpa
0: Pues sí, mejor repavimentamos La misma perra banqueta cinco veces más En vez de pues ver qué pedo Pues que la violaron, obviamente Hay prioridades, morra, aprende Güey, no, además de no, todo o
1: sea... Están ultrajando a Madero
0: Ajá Ay no, güey, la pintura wey. No,
1: güey, el ángel ¿Cómo vamos a ver el grito al 15 sin el ángel? Charlie. O sea, se dan
2: cuenta de que utilizan granaderos, granaderas, porque el grupo Atenea, que eso es también otra cosa a analizar desde una perspectiva sociológica, pero mandan este grupo Atenea a sacar a las mujeres que están protestando con justa razón, en lugar de, no sé, maybe escuchar por qué protestan, pero después de este pequeño brevario en el que nos... Quejamos de de todo lo que está mal en México, vamos de vuelta a España, en donde Gema Altel, subdirectora del área de adicciones de género y familia de FCC, que fue la Fundación Salud y Comunidad, que mencioné antes, ha presentado el informe de resultados 2014-2015 en el que se observa una tendencia a situar la responsabilidad de las agresiones en el consumo previo, como si el factor causal de la violencia sexual fuera la sustancia, dejando completamente de lado la responsabilidad de los agresores en el ejercicio de estas conductas. O sea que la violencia sexual se encuentra sus raíces en el sexismo, en la cultura sexual de hombres y mujeres y el uso de drogas actúa como facilitador o detonante. Depende de tu género. El consumo de drogas no convierte a los hombres en agresores sexuales en potencia ni a las mujeres en víctimas. Según este informe, si así fuera, no dejaría de sorprendernos que las mujeres que también consumen no agreden sexualmente. Por ello, la responsabilidad de las agresiones es básicamente de las personas, y si nadie consumiera, seguirían existiendo agresiones.
1: En resumen de lo que explicó este informe, es que si el alcohol fuera el causante de la violencia, las mujeres también violentaríamos a los hombres, lo cual no es cierto. También un punto a recalcar que recolectó este informe, es que el peso de los discursos preventivos debe redirigirse urgentemente hacia los chicos jóvenes, pues recalcar que las mujeres no tienen la culpa por haber salido de fiesta o por haber bebido es importante en una nueva generación. Pocas de estas campañas van destinadas a los hombres para que ellos sean los que tomen una postura ética, respetuosa, igualitaria y no sexista.
0: Volvemos al problema que, que creo que hemos planteado en todos nuestros perros podcast. ¿Qué es más fácil? O sea, educar a una mujer para que Viva su vida cuidándose y... Es que, o sea, si son mujeres nos entienden. Pero tenemos escuchas que no son mujeres. Entonces, no saben porque de verdad no saben, no entienden. La paranoia que es ir a las 2 de la mañana caminando del coche a tu casa sola. Del metro a tu casa sola. Vas volteando a todos perros lados. Alguien va atrás de ti y tú juras que te está siguiendo y que ya no la contaste le mandas tu ubicación a todo el perro mundo, de verdad te conviertes en un ser paranoico. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que vivamos así y que nos acostumbremos y nos chingamos y en una de esas, pues, nos toca y nos tocó? ¿O educar a los hombres así de, dude, pues, no violes? (ríe) O sea, ¿qué es más fácil? Hacen una comparación pendeja,
2: que dicen los hombres, pues, sí, o sea, México es un país inseguro y pues obviamente pues cualquiera le puede pasar algo si va caminando a las dos de la mañana y y a mí me da tanta rabia leer ese tipo de comentarios porque es de, o sea, sí sí, pero a ti te roban a ti te quitan el celular a ti te quitan la cartera a nosotras nos violan, nos matan, nos descuartizan nos meten a trabajar de prostitutas neta ¿crees que tus 500 pesos ¿O tus 20 pesos que traes en
0: el la cartera valen lo mismo que mi vida? ¿Neta? Y está mal, pues. O sea, no estamos diciendo así de, ay, pues no te quejes, pinche vato, de que te asaltaron. O sea, está mal que te asaltaron. Está mal. Pero pues es esto. O sea, tú no vas caminando en la calle diciendo, ¿qué tal si este güey me viola? O sea, tú vas pensando, ¿qué tal si este güey me quita mi celular? Están comparando...
2: O sea, el valor de la vida de una mujer con el valor de un celular.
1: ¿Sabes? O sea, así de estúpido está esto. Y rescatando lo que dicen Ari y Daniela, creo que el punto de centrar este tipo de comentarios de los hombres es que se generan de una educación constante. Entonces, ese comentario como despectivo, ese comentario agresivo, ese comentario machista, ese comentario sexista, va escalando y va escalando y va escalando hasta llegar al momento en el que llega esa máxima expresión de violencia. Y entonces, es como, dude, no es que yo esté loca y te esté diciendo como que no digas eso o no tengas cierto tipo de acciones, porque yo estoy loca y exagero, es porque es un escalar de violencia y porque ese comentario va escalando y va escalando y va escalando y va escalando hasta que llega a ese punto. Entonces, no es que yo esté loca, no es que yo esté exagerada y no es que yo esté a la defensiva todo el tiempo, es que si no nos fijamos en ese tipo de cosas que aún pueden prevenir y que pueden corregir, o sea, pues vamos a seguir teniendo más feminicidios y más violencia y más
0: pato pato macho
2: el 10 de septiembre policías entraron mediante el uso de la fuerza a las instalaciones de la CBNH en el estado de México donde estaban protestando nuestras compañeras el estado más violento del país refuerza estas agresiones incluso por parte del gobierno y pues nosotras nos pronunciamos en contra de la brutalidad policíaca y la represión que la Fiscalía del Estado de México aplicó a nuestras hermanas que ejercían su derecho a protestar y pedir justicia. Con respecto a Alfredo del Mazo, te exigimos una rendición de cuentas y que todas las autoridades implicadas se enfrenten cargos judiciales por vulnerar los derechos humanos de nuestras compañeras.
0: Este macho de la semana fue complicado porque vaya había tantos que fue así de verga quién escojo. Pero, o sea, creemos que el macho, o sea, vaya, del sexenio, de la historia, de lo que sea, el macho es el Estado. El macho es el gobierno del Estado de México. Y el macho también es Alfredo del Mazo. Y todos los pendejitos que fueron ahí a sacar a golpes, a arrastradas, a mujeres embarazadas, a niños, si topan que a esas mujeres las violaron, les violaron a sus hijas, o sea, ¿en qué? cabeza cabe sacarlas mediante el uso de la fuerza. O sea, el macho de la semana es México. ¡Viva México! Macho y opresor. Y qué poético que sea justo en septiembre.
2: O sea, o sea, cuando es este mes patrio, sí, güey, viva México, cabrones, viva México, estado opresor, Estado feminicida. Estado machista. Sí, güey, viva México, cabrones.
0: Encontré un tweet de una de una pancarta de una protesta que queda perfectamente para estas fechas patrias. Esto no es un país, es una fosa común con himno nacional.
2: Para la recomendación semanal, yo les quiero contar de que, primero... Estamos creando redes de apoyo entre nosotras. Entonces, si tú tienes algún negocio, si vendes ropa, si eres cantante, si eres bailarina, si haces teatro, si escribes, shalala, shalala, lo que tú quieras, nos puedes escribir y te podemos mencionar aquí porque esto es un espacio sororo. Es para apoyarnos y es para hacernos crecer entre entre nosotras y en realidad pues sí se los hemos dicho hasta el cansancio pero la pandilla somos todas en este caso tenemos a vanessa quien hace dibujos digitales por pedido así que si quieren hacerle un regalito a su mamá a su papá al niño la niña llévele llévele la pueden encontrar en instagram como justamente Hoy, en este momento que están escuchando el podcast, si no nos siguen en Instagram, síganos ya, porque ahí la vamos a estar recomendando. Ahí vamos a estar poniendo algo de, de ella para que vayan, la sigan y la chequen. Les repetimos si quieren
1: comprarle algún dibujito. Más que recomendada está. Ok, y como segunda recomendación, tenemos una serie que se llama La Javoría en Amazon Prime Video, que fue estrenada este 2020 dirigida por Lucía Puenzo y Mariali Rivas. Esta serie chilena tiene varias temáticas complicadas, pero en sí se centra sobre la desaparición de una chica que fue, digamos, raptada por una jauría. Una jauría que juegan un juego llamado el juego del lobo, que literalmente es un juego misógino, machista, sexista, agresivo, violento, en donde literalmente las mujeres son presas para una jauría de hombres y entonces empiezan a destapar una serie de problemas y una serie de cosas escondidas a través de un colegio religioso, casualmente, y de gente con dinero y de gente entrometida en redes de trata de personas y... Creo que expone muy bien que al final y al cabo no importa cuánto dinero tengas, no importa en qué colegio vayas, donde vivas, siempre somos expuestas a ser presas por el simple hecho de ser mujeres.
0: Queremos cerrar recordándoles que tenemos un giveaway lleno de buenas vibras. Entonces, si todavía no han participado, están súper a tiempo de participar, el sorteo vaya, se cierra. El viernes 18 a las 8 de la noche. Vamos a desactivar los comentarios. Entonces, sigan porque va a haber merch nuestra. Hicimos una colaboración con Maybe. Entonces, vamos a traerles unos vibradores que, amigas, las van a poner que ni les cuento. Entonces, vayan a la publicación, vean nuestras historias, etiqueten a todo el mundo, porque lo único que queremos nosotras es que gocen. Así que Así que vayan en este momento a nuestro Instagram, no las detenemos más. Con esto nos despedimos, espero que les haya gustado mucho este episodio y lo que sea, estamos atentas en todas nuestras redes sociales.
2: No se les olvide que hashtag septiembre me prende. Y hoy es
0: hashtag Miércoles Violeta. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!